0: 八一八格鲁派的上位史，第六部分，第九十四集。在电视剧《雍正王朝》中，雍正朝面临的一大外患就是罗卜藏丹金的造反，这成就了年羹尧，也最终埋葬了年羹尧。那真实的历史是什么样子的呢？罗布藏丹金刚刚起兵造反的时候，清朝本就想着让西藏出兵协助，因为当时西藏已经没有什么清军布防了。可惜，七世达赖显然是偏向罗布藏丹金的，这道理也很明显。七世达赖驻锡塔尔寺的时候。罗布桑丹金曾经将自己的侄女儿嫁给了七世达赖的哥哥，而他自己又娶了七世达赖的姐姐。哼，虽然这亲戚关系有点乱，但他们两家算是双料的亲家，这一点是确凿无疑的。在万般无奈之下，雍正只能派清军进入青海平叛。要知道，这个时候的国库确实是捉襟见肘了。选在这个时候用兵，也算是最后的一招了。至于领军的人选，雍正并不相信此前一直在青海地带征战的那个延信。当时他是代理的抚远大将军，是皇族，是贝勒身份。最后。雍正还是启用了年羹尧。在这儿，咱们需要说明的是，年羹尧可并不是什么大老粗，他也是进士出身。我们千万别被二月河老师给带错了节奏。年羹尧在西北也并没有什么拥兵自重、迟迟不予出击的矫情，他对罗布藏丹津的攻击。只用了15天就结束了战斗，也算是速战速决了。罗布桑丹金大败之后，就逃到了准噶尔领地里面的伊犁，连自己的老娘都留在了柴达木，被清军抓获。反倒是后来为了剿灭那些参与叛乱的番僧，倒是花了年羹尧一个多月的时间。让战事又拖了许久。战后，年羹尧对西北进行了大刀阔斧的改革，首先就是对何硕特的各个大小首领，按照评判中的表现，该晋升的晋升，该夺爵的夺爵，而且对那些大部落的首领下手尤其狠厉。这样就大大的拉平了各个部落之间的差距，而且还将那些原本被和硕特部压制的其他部落，都废除掉了他们和和硕特部之间的从属关系。这样，青海就形成了一众小部落群居的状态。分权之外，年羹尧还开始了夺地。也就是地域拆分。原本和硕特部的势力范围是涵盖了康区的许多地方，年羹尧力主将康区划分给了四川和云南，在那里执行了有土司治理的格局。另外，针对黄教残余叛乱的情况，年羹尧一方面支持将藏人部落独立。脱离蒙古人和寺院的管辖，另一方面又设定了寺院的规模，特别是还撤去了寺院收取税赋的资格，断了寺院的财路。当然，在这一通堵的操作之外，年羹尧也不忘给予青海一些通的实惠。一边他开通了互市。地点就设在日月山，而且是常年开设，不设时间限制。这对游牧民族获取生活物资至关重要，他们也再也不用靠掠夺来取得生计了。总之，年羹尧治理西北的手段是相当完备和成功的，基本上彻底解决了清朝在青海的后顾之忧。雍正说：“年羹尧是朝廷的大恩人，这可并不只是说他打了一场大胜仗，关键是他提出了因地制宜的治理手段，能取得长治久安的效果。”在这儿，咱们顺便说一句，后来那个月中旗也有类似的举措，只可惜雍正没有完全的采纳。也才导致了后面的不少问题，回头咱们再详说。年羹尧的成功意味着何硕特的巨大失败。如果说拉藏汗之死意味着在西藏的何硕特汗国的覆灭，那罗布藏丹金的灭亡，何硕特基本上就是被肢解了。在此基础之上。青海也推行了蒙旗制度，青海蒙古被分为了五部二十八旗，其中和硕特部分为二十旗，这里的旗全称叫做扎萨克旗，原来的那些蒙古王公就被封为了旗主扎萨克，在旗以下再设左领，一个左领统辖150丁。也就是成年男劳力，而何硕特在转化之后的扎萨克旗，基本上就没有五个佐领以上的，倒是一两个佐领的大有人在。所以，可见何硕特已经被拆分成了何种零碎的程度。蒙奇制度的推行。实际上是将游牧部落固化在了土地之上，这已经是仿照着内地的州县的治理模式了。为此，清廷还设置了西宁办事大臣。不过，因为蒙古的游牧民居无定所，于是清廷就转向了对蒙古的王公贵族进行控制。通过分封强化对头领的控制，再由他们去管束属民，就形成了另外一种模式的土司化。这一系列的操作让青海从蒙古各部落的争夺要地，就转向了大清可以控制的国土了。青海的稳固。是后来雍正，包括乾隆，可以控制西藏的根本。此前将近有四百年，西藏的各个势力都是倚仗蒙古的各种势力，主要就是从青海进入西藏的。现在这条通道基本上就被堵死了，西藏的治理。就进入到了中央政府的自由发挥阶段。